0: Erfolgreiche Unternehmer denken anders. Und beim Gewinner-Podcast verraten dir die Besten ihrer Branche, ihre Geheimnisse und Learnings, die sie auf ihrem Weg gesammelt haben. Nutze ihr Wissen und ihre Learnings für deinen persönlichen Erfolg. Herzlich willkommen beim Gewinner-Podcast mit Chefredakteur Ruben Schäfer. Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und hier geht es heute mal um ein Thema, was ja, man könnte sagen, mehr Unternehmer betrifft, als man glauben sollte, nämlich so eine gewisse Energielosigkeit, ja, so nach der Hälfte des Tages ist irgendwie die Luft raus, die Konzentration nimmt super stark ab, nachts kann man dann dafür aber super schlecht schlafen, dann fällt einem ein, was man alles noch vergessen hat oder nicht gemacht hat am Nachmittag, wenn man die Power nicht mehr hatte und tatsächlich muss das gar nicht so sein, man kann dagegen einiges tun, sagt zumindest Lea Feder, sie ist heute bei mir zu Gast, und wir werden mal darüber sprechen, wie man quasi aus seinem Tag mehr rausholt, besser performt und damit am Ende des Tages natürlich erfolgreicher ist, mehr Umsatz macht, alles was dazugehört. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Lea, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Jetzt ist dann natürlich die große Frage, das Symptom kennen glaube ich viele, irgendwie so ab 14 Uhr, spätestens nach dem Mittagessen ist irgendwie so ein Müdigkeitslevel erreicht und mhm. man kommt irgendwie nicht mehr so richtig zu Potte, ist aber irgendwie immer so gewesen, also die, die Notwendigkeit oder auch die Möglichkeit, dass man da was ändern kann, die ist glaube ich, gar nicht so richtig bewusst. Vielleicht erklär mal, woran liegt das eigentlich? Ist das irgendwie so eine Biorhythmus-Geschichte? Ernähre ich mich falsch? Mache ich zu wenig Sport? Oder ist es eine Kombi? Was, was ist meistens so der Auslöser?
1: Also meistens ist es tatsächlich eine Kombi. Also das Stichwort heißt Stresshormon, Cortisol quasi. Mhm. Das macht, dass man dann nachts nicht so gut schläft. Dann hat man dort wieder weniger Erholung und kommt wieder gestresster in den Tag. Mhm. Und es gibt so einen schönen Satz, der sagt, gute Tage machen gute Nächte. Und was den Menschen oft nicht bewusst ist, dass sie den Tag so gestalten können, dass sie nachts gut schlafen und dadurch eigentlich immens an Zeit gewinnen, weil sie mhm. erholsamer schlafen, weniger Schlafenszeit brauchen, um die gleiche Erholung zu schaffen und gleichzeitig tagsüber viel fitter sind, um schneller und, und quasi mit höherer Qualität ihre Aufgaben zu schaffen.
0: Okay, alles klar. Ähm, das klingt ja jetzt erstmal super kompliziert so, also das ist ja ein Hormon dann letzten Endes. Ähm, natürlich sagst du jetzt, gute Tage machen gute Nächte. Ähm, für die meisten Leute sind gute Tage natürlich, ähm, wenn man mal irgendwie was, was Großes verkauft hat oder irgendwie einen, einen tollen Deal gemacht hat oder irgendwas derartiges. Aber trotzdem, der Effekt ist ja super kurzfristig dann. Also da hat man seinen guten Tag gehabt, dann hatte man seine eine gute Nacht, aber danach ist man ja wieder in dem Trott dann wahrscheinlich. Wie kann man das denn beeinflussen? Also ist das eine Mindset-Thematik oder ähm, ist es eher dann was, was man mit Ernährung irgendwie in den Griff bekommt? Was kann ich tun?
1: Also im Endeffekt sehen wir drei Achsen. Also die Erfolge stehen tatsächlich eher so ein bisschen im Hintergrund, also ich mhm. fokussiere mich mal mehr auf den Körper, weil ein Körper, der erholt ist und ausgeglichen ist, der schläft gut und der braucht gar nicht so viel positiven Input von außen. Der, okay. der ist schon mal mehr in der Balance. Also es geht um Thema Stressmanagement, wo der Schlaf und die Schlafoptimierung im Vordergrund steht und dann erst die mentale Komponente dazu kommt und top. Dann gibt es das Thema Ernährung, also Ernährung hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie gut unser Schlaf funktioniert und wie gut wir mit Stress umgehen können. Beispiel kennt jeder, wenn man hangry ist, quasi wie in der mhm. Snickers-Werbung und man im Unterzucker ist, dann reagiert man etwas anders auf den gleichen Stressor, der vielleicht von außen gerade kommt und darum geht es im Endeffekt, da eine Balance reinzukriegen mit Ernährung. Der dritte Punkt ist das Thema Bewegung mhm. und dabei spreche ich nicht von stundenlangem Training, das nächste Abo im Fitnessstudio, wo man nie hingeht, sondern die kleinen Dinge. Ja, mal smart, zu richtigen Zeiten, einen kleinen 5-Minuten-Walk um den Block einbauen, eine kleine Übungsroutine, fünf Minuten im Büro, abends vielleicht eine kleine Dehn-Session, um runterzukommen, vielleicht noch mit Frequenzen in den Ohren, die einem so ein bisschen helfen, nur um abzuschalten, mhm. kleine, zeitsparende Sachen.
0: Jetzt ist das natürlich in einem gewissen Maße individuell so, das äh, kann sich schon Schon jeder denke ich mal äh, vorstellen. Aber jetzt will ich natürlich trotzdem von dir irgendwie so ein paar kleine äh, Tipps haben, beziehungsweise mal so ein paar allgemeine Punkte. Fangen wir vielleicht mal damit an, ähm die meisten von euch sind ja, von uns sind ja nicht in diesem Modus geboren, sag ich mal, sondern über Jahre irgendwie hat man sich so da reintherapiert mhm. quasi mit eben Ernährung, Bewegungsmangel etc. Mhm. Was sind so die, die Hauptdinge, die du im Alltag siehst, die Leute falsch machen, die das begünstigen? Also gibt es da irgendwie so die Top 3, Top 5 Sachen, wo du wirklich sagst, da, die, wenn man die schon mal weglässt oder anders macht, da hat man schon viel gewonnen.
1: Also der größte Punkt ist tatsächlich der Morgen, also viele Leute lassen das Frühstück weg, weil sie irgendwie gehört haben, intermittierendes Fasten, dann macht man irgendwie äh, nur ein paar Stunden am Tag, ähm, wo man isst und den Rest des Tages isst man nichts, kann ziemlich smart sein, muss man sich aber sehr gut überlegen, wie man es timet, wenn man es morgens weglässt, morgens ist sowieso das Stresshormonlevel am höchsten, ganz natürlicherweise, weil wir morgens aufwachen müssen, weil wir fit in den Tag starten wollen, ähm, aber wenn wir dort nichts essen und dann ein stressiger Tag startet, dann erhöht sich dadurch das Stresslevel nochmal und wir können schlechter kopen. wir können mhm. schlechter mit Stress umgehen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wenn die Leute anfangen wieder zu frühstücken, dann senkt sich quasi dieses Stresslevel, einfach körperlich gesehen schon mal. Man kann viel besser mit dem, mit dem Stress von außen umgehen. Mhm. Ähm, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist genug Wasser trinken. So simpel es klingt, aber die meisten machen es nicht. Die meisten starten erstmal den Tag mit dem Kaffee, der auch noch mal das Stresshormon er erhöht. Ähm, essen dann nichts, der Energiemangel erhöht wiederum Stresshormon. Dann trinken sie zu wenig, das erhöht wiederum Stresshormon. Mhm. Dann bewegen sie sich noch nicht, was wiederum Stresshormon erhöht. Also diese Sachen, äh, genug trinken, frühstücken, gerade gut erholt in den Tag starten, um den Blutzuckerspiegel schön konstant zu kriegen genug zu trinken und eben ein bisschen Bewegung einzubauen. Das sind mal so die ganz simplen Sachen.
0: Ja, das klingt ja jetzt erstmal super vernünftig und ähm, hat man auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht schon mal zumindest in Teilen gehört, gelesen irgendwo. Hm. Trotzdem setzt es ja keiner um, ähm, nee. so, so wirklich. Warum nicht? Was ist so deine Erfahrung? Warum macht man das nicht, wenn es doch eigentlich so kleine, vermeintlich einfache Sachen sind?
1: Weil es erstmal unintuitiv ist. Ich sag mal, wenn man in diesem Stresstunnel ist, dann fühlt man sich morgens nicht so, als hätte man Hunger. Ja, mhm. man, man ist so im Modus und ist schon so im Tages Struggle, dass man gar nicht dran denkt, dass man jetzt noch was essen könnte. Und vielen fällt es auch wirklich schwer.
0: Mhm. Und
1: das ist aber eigentlich die Krux, weil wenn man mal anfängt, die Routine aufzubauen, dass man frühstückt, dann merkt man, wie man sich hinten raus über den Tag hinweg viel, viel besser hält. Also man kommt viel erholter nach Hause. Und es ist erstmal eine ziemliche Überwindung, damit anzufangen. Also mhm. wenn man mal so weit ist, wie du sagst, man hat sich so in den Stresstunnel reingearbeitet über Jahre, das ist erstmal unintuitiv. Also das machen viele nicht weil sie dann aber auch den Nutzen nicht sehen. Und was wir machen, ist, wir machen das sichtbar. Wir messen die kontinuierliche Blutzuckermessung. Das heißt, wir messen wirklich, ähm, wann hast du überhaupt genug Blutzuckerspiegel oder wann bist du vielleicht im Unterzucker und kannst gar nicht richtig auf Stress reagieren, rein körperlich gesehen. Ähm, dann messen wir den Schlaf und können genau sehen, je nachdem, welche Schlafphase ähm, wie lang ist und wann du welche Schlafphasen hast. Wo du im Alltag optimieren kannst und dann können wir es sichtbar machen, wenn du anfängst zu frühstücken, verändern sich diese Schlafphasen und dann kommt das Körpergefühl. Mhm. Also dieser Zeitversatz zwischen ich mache eine Intervention, die erstmal total un unintuitiv ist und wo ich nicht sofort einen Effekt merke und der Tatsache, dass man es eigentlich nicht, nicht direkt sieht, äh, außer man misst es. Die machen es, glaube ich, ziemlich unattraktiv, das direkt selbst umzusetzen, ohne so ein Programm, wo man wirklich an die Hand genommen wird.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt haben wir dieses Thema Frühstück relativ viel noch besprochen. Ähm, ist es egal, was man ein frühstückt? Hauptsache, man Frühstück, etwas oder sollte es eher Magerquark, eher körniger Frischkäse mhm. oder eher Nutella mit Marmelade drauf sein? so? Ähm, was, was ist da so dein, dein Gefühl quasi?
1: Also absolut individuell. Ich sage immer, ich verbiete mhm. gar nichts. Man muss immer nur gegensteuern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Nutella-Brot essen möchte, dann zahle es drum, dann kann ich das auch machen. Aber da muss mir klar sein, dass ich ein bisschen mehr Fette und Proteine dazu essen muss. Also ich könnte zum Beispiel vorweg was essen, wo Fett und Protein dabei ist. Ein Rührei mit äh, ein bisschen gedünstetem Gemüse in Fett angebraten oder mit Olivenöl drüber. Und schon ist es wieder ausgeglichen. Also mhm. es geht immer um die Balance in der Mahlzeit. Und das ist genau das, was wir mit unseren Klienten auch erarbeiten, dass sie eben in ihrem, in ihrem Speiseplan bleiben und ihre Sachen essen können, die sie gerne essen. Also ich bin weit weg davon zu sagen, man darf gar keinen Zucker und das nicht und das nicht. Sondern das kommt so mit der Zeit, aber erstmal holen wir unsere Kunden so ab, wo sie stehen. Und ja. das ist bei dem Speiseplan, den sie eh schon kennen und den sie mögen, den wir nur ergänzen.
0: Ja. Wie kann man sich denn so zusammen mit euch letzten Endes hm. vorstellen? Du hast ja schon gesagt, da wird kontinuierlich gemessen. Ähm, ihr ihr äh, erstellt dann entsprechende Pläne und so weiter. Gibt es dann erstmal irgendwie so eine, so eine Anamnese und muss ich dann irgendwie in die Praxis kommen? Oder wie, wie läuft das ab? Ich erzähl mal ein bisschen.
1: Es ist komplett online. Also wir machen erstmal einen kickoff call wo wir uns wirklich eine Stunde Zeit nehmen und genau besprechen, wo du gerade stehst, wie dein Alltag abläuft, wie deine aktuellen Routinen sind, was auch so deine Ziele sind, körperlich gesehen oder auch beruflich gesehen, wo du so deine, dein Bottleneck hast. Und dann geht es darum, dass wir eine Analysephase machen. Die geht insgesamt über vier Wochen. Die mhm. ersten zwei Wochen analysieren wir die Ernährung mit dem Blutzuckermesser. Du machst auch eine Woche ein Ernährungsprotokoll, wo du mal wirklich aufschreibst, wann du was isst. Also dass wir wirklich einen Eindruck kriegen, wo stehst du gerade. Mhm. Das musst du nicht oft machen, nur damit wir einmal wissen, was, was eigentlich Sache ist. Das andere ist ähm, die Stressmessung. Die sind die zweiten zwei Wochen der, der Analysephase wo wir wirklich mit so einem Ring, den wir dir schicken, ein Aura-Ring, mhm. kennst du vielleicht, ähm, die Schlafphasen messen, dein Stresslevel messen, dein Aktivitätslevel tagsüber messen und eben das Bild rund machen für uns. Mhm. Und nach diesen vier Wochen geht es eben darum, die äh, verschiedenen Themen in deinen Alltag zu integrieren, so dass es sich für dich auch nicht als mehr Zeitaufwand anfühlt.
0: Mhm. Okay, okay, alles klar. Das ist natürlich dann auch äh, gut praktikabel, über die Zeit dann äh, aufbaubar. Erfahrungsgemäß, vielleicht kannst du mal ein Praxisbeispiel erzählen. Ähm, wann zeigt das Ergebnisse dann? Also ähm, dauert das dann Monate oder Wochen oder vielleicht schon einzelne Tage? Ähm, vielleicht habt ihr ja also mittlerweile einige Klienten da schon betreut, aber vielleicht ist ja einer irgendwie so besonders rausgestochen, wo du sagst, ja. so, das ist eine, eine coole Story, ähm, da kannst du mal ein bisschen von erzählen. So, wie, wie, wie läuft das, was heißt es in der Praxis? Wann sieht man Ergebnisse und welche Ergebnisse sieht man dann?
1: Also erste Ergebnisse sieht man relativ schnell. Also die erste Woche ist tatsächlich so richtig uneingemischt. Also da lassen wir dich so in deinem Alltag, wie du bist. Da analysieren wir ganz, ganz trocken. Aber nach der ersten Woche kriegst du schon die ersten Auswertungen und die ersten Empfehlungen bezüglich Ernährung. Und da merken die meisten nach einer Woche schon, dass sich was ändert. Mhm. Und richtig sichtbar machen wir das dann natürlich in der Stressmessung über die Zeit. Also ich sag mal einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen, ähm, es ist so der Range, wo wir wirklich schon erste messbare Ergebnisse auch in Bezug auf Stressmanagement bekommen und bessere mhm. Schlafdaten bekommen. Okay. Und das spürt man dann auch. Also ja. der, der körperliche, die körperliche Wahrnehmung ist meistens ein bisschen zeitversetzt. Also zwei Wochen muss man dem Ganzen schon geben ja. und dann wird man es aber auch körperlich merken. Ja. Und ein Erfolgsbeispiel ist zum Beispiel der ähm, Chef von Fitreguni Deutschland, Markus Lange, den wir sehr erfolgreich begleitet haben, genau dabei. Also der war morgens nicht erholt, hat irgendwie nicht so richtig gut geschlafen, ähm, hatte tagsüber das Thema mit Müdigkeit, war oft auch in Meetings einfach so, dass, dass er gesagt hat, es stresst ihn wahnsinnig. Ähm, also er, ist, er hat gemeint, es ist so ein anstrengender Alltag für ihn, mhm. obwohl er den Job schon seit Jahren macht, wird es immer anstrengender. Und ähm, sein Wunschgewicht war auch... Gerade eben so ein bisschen außer Reichweite, er meinte, er hatte einige Diäten versucht, intermittierendes Fasten, Mittagessen weggelassen, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Und er war früher sehr sportlich und hatte aber überhaupt keine Motivation mehr, wenn er von der Arbeit gekommen ist, irgendwie noch zum Sport zu gehen oder irgendwas zu machen. Das hat ihn total genervt. Und dem haben wir genau diese Methoden an die Hand gegeben, mit einfachen Schritten im Alltag, also im Frühstück etabliert, wir haben seine Routinen eben angeschaut, dann kam raus, er, wir müssen daran arbeiten, wie er sich auch körperlich auf Meetings vorbereitet, wo er weiß, dass es wirklich lang und zehrend und stressig wird. Dann war ein Thema die Reisetage, er war viel unterwegs und dann haben wir einen Plan gemacht, wie er sich auch unterwegs gut verpflegen kann. Einfach, dass er weiß, auf was er achten kann. Wie er vielleicht auch eine Mahlzeit äh, am Flughafen nochmal aufpeppen kann mit äh, so ein paar Nahrungsergänzungsmitteln, die er dabei hat. Mhm. Ja, und im Endeffekt bereitet er sich jetzt gerade auf den Marathon in, in New York vor, okay. <lacht> weil er wieder Motivation hat, weil er sein Wunschgewicht zurück hat. Also er hat insgesamt über neun Kilo mit unserem Programm abgenommen innerhalb von sechs Monaten. Es, es geht vielleicht nicht so viel, aber es ist nachhaltig. Es ist ja. durch kleine Veränderungen... Er hat eben wirklich einen taffen Alltag, hat wirklich viel gearbeitet, auch in der Zeit und sagt selber, es war kaum Aufwand. Also ja. er meinte, er hätte nie gedacht, dass so kleine Veränderungen diesen Effekt haben werden. Ja. Ja. Und dann als, als Krönung war er so zufrieden, dass er das für sein ganzes Managementteam quasi ausgerollt hat unser Programm und wir mhm. jetzt auch sein Team begleiten dürfen.
0: Ja, cool. Das wäre jetzt auch so ein bisschen meine nächste Frage gewesen. Also wenn ich als Unternehmer jetzt ähm, da auf einem guten Niveau bin, aber ich merke, meine, irgendwie meine Leute sind es nicht so richtig. Also man kann tatsächlich auch als Firma quasi so eine Art Mitarbeiter-Benefit dann machen und damit mit euch zusammenarbeiten.
1: Ganz genau, da haben wir verschiedene Modelle. Also einmal gibt es Führungskräftetraining, wo wir wirklich noch ein bisschen intensiver reingehen und die auch äh, gerade bei so Themen wie Reisetage, individuelleren Fragestellungen begleiten. Und es gibt ein, ein Gruppenprogramm, das man dann auch wirklich für mehrere hundert Mitarbeiter buchen kann, wo, wo wir auch diese Messungen anbieten und Hilfestellung in der Umsetzung im Alltag. Mhm. Genau.
0: Ja, cool, okay, alles klar. Ähm, jetzt äh, vielleicht eine Frage, die mich noch gerade interessieren und zwar, ähm, du hast jetzt ja auch ein paar Punkte angesprochen, zum Beispiel äh, zu viele Kilos auf den Rippen, irgendwie ein bisschen äh, zu viel Gewicht, man will eigentlich was abnehmen. Hm. Ähm, das ist natürlich ein Punkt, wo viele dann sagen, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, ich mache irgendwie Sport ähm, oder äh, eben auch, wenn man sagt, So, ich bin, ich fühle mich irgendwie müde, auch da suchen ja viele nach irgendwelchen Lösungen. Was sind so hm. Deine Erfahrung nach so die Sachen, die die Leute probieren, bevor sie zu euch kommen. Und warum klappen die nicht? Also ähm, erzähl das vielleicht nochmal so ein bisschen. Weil die, ich bin mir relativ sicher, kaum einer kommt zu euch und hat nie irgendwas probiert.
1: Gar nicht und so gar nicht. Die haben schon gefühlt alles probiert. Mhm. Man, man liest ja auch überall, was man alles machen kann. Ja. Also ganz hoch im Kurs steht äh, so ketogene Diät, dass man einfach keine Kohlenhydrate mehr isst oder den Zucker komplett weglässt, was mhm. relativ fatal ist, weil man als Unternehmer einfach unter Strom steht. Man hat einen höheren Verbrauch, man braucht einfach auch ein bisschen Energie. Und wenn man dann morgens nichts isst, dann, dann kompensiert der Körper das. Ich sage mal Notstrom mit dem Notstromaggregat Aggregat Stresshormon. Mhm. Stresshormon ist eigentlich dafür da, dass wir noch funktionieren können, wenn wir in einer Notsituation sind. Mhm. Aber in diesem Notstrom Aggregat fahren viele Unternehmer und Selbstständige den ganzen Tag und das über Jahre weg. Und dann ist es auch kein Wunder, wenn man irgendwann mal ausgebrannt ist. Ja. So. Und ähm, das Zweite, was viele machen, ist intermittierendes Fasten, also auch, dass sie einzelne Mahlzeiten weglassen oder Kalorien zählen, sich dann irgendwie selbst ähm, limitieren. Aber alles, was der Körper dann macht, wenn wir ihm Kalorien wegnehmen, ist den Verbrauch reduzieren. Ja. Das heißt, das Spiel geht immer weiter nach unten. Wir reduzieren Kalorien, wir, der Körper reduziert Verbrauch und so weiter. Ja, also das sind alles Sachen, die langfristig nicht zum Ziel führen. Ja.
0: Okay, alles klar. Ähm, wenn man jetzt mit euch zusammenarbeiten möchte, ähm, wie, wie läuft das dann ab? Ja, Gibt es erstmal eine, eine Beratung quasi oder wie, wie kann man sich vielleicht mit euch in Verbindung setzen? Wie, wie, wie kann man mit euch arbeiten?
1: Genau, also man kann einfach auf die Webseite leafeder.de gehen und dort ein kostenloses Erstgespräch buchen. Ähm, dann besprechen wir einfach kurz, ob wir überhaupt die richtigen Ansprechpartner sind. Ich bin ganz ehrlich, manchmal sind wir es auch nicht. Wenn es eher medizinische Fragestellungen sind, dann sagen wir zum Beispiel, lass das erstmal abklären und lass uns dann in Ruhe sprechen. Also im ersten Gespräch geht es einfach darum, können wir das Problem überhaupt lösen. Mhm. Und äh, wenn das so ist, dann gibt es einen Termin mit einem unserer Berater dem wir noch mal genauer besprechen, wie die Zusammenarbeit im Einzelnen aussehen könnte, was quasi so der, der zeitliche Invest wäre und welche Ziele wir damit wirklich realistisch auch in einem Zeitraum von sechs Monaten erreichen könnten.
0: Okay, alles klar. Werden wir natürlich hier unter dem Video verlinken. Ne? Also jeder, der jetzt sagt, doch, da fühle ich mich mal angesprochen, da würde ich gerne mal so einen kleinen Blick drauf werfen, eben auch in der kostenfreien Erstberatung. Kann sich dann entsprechend bei dir und deinem Team auf jeden Fall melden. Genau. Und ähm, ja, waren auf jeden Fall ein paar Insights dabei, auch schon ein paar äh, gute Tipps. Also ich werde jetzt auch wieder anfangen, mehr zu frühstücken. Und ähm, insofern mal schauen, äh, was das dann bringt, dann sage ich auf jeden Fall Bescheid. Vielen, vielen ja. Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.